0: in die Predigtserie, die uns zur Christmas-Experience hinführen wird. Alles wird gut. Schön es, oder? Wollen wir das gemeinsam glauben? Und wenn noch nicht alles gut ist, dann sind wir noch nicht am Ende? Wahrscheinlich, ja? Alles wird gut. Wir haben diesen Titel festgelegt, als wir in einem Team-Meeting zusammengesessen haben und uns gefragt haben, wo stehen wir denn gerade in unserem Land? Wo stehen wir in dieser Zeit, in der wir leben? Was wünschen wir uns am meisten gerade? Dass alles wieder gut wird, oder? Ich saß am Donnerstagabend mit meiner Gruppe zusammen, auf jeden Fall dem harten Rest, ein großer Teil krank und irgendwie bei den Ehefrauen, die krank waren und den Kindern, wir waren noch der harte Rest und wir saßen zusammen bei einem Glas Wein und ein paar leckere selbstgemachte Wedges und, äh, und ich sagte, an irgendeinem Moment ist mir das wieder so durch den Kopf gegangen, so, ich finde es so verrückt, wenn man mal drei Jahre zurückdenkt, oder? Alles war gut. Irgendwie ist innerhalb von drei Jahren gefühlt alles ins Wanken gekommen, oder? Unsere komplette Wirtschaft ist am Wanken. Ich habe jetzt gelesen, im Oktober haben 720 Unternehmen in Deutschland Insolvenz angemeldet. Laut eines Politikers werden die ja nicht insolvent gehen, sondern verdienen nur kein Geld. Ähm, werden jetzt hier keine Namen an den Pranger stellen. Es war irgendwie alles in Ordnung. Und auf einmal Corona kommt. Ukraine-Krieg bricht aus. Alles ist im Wanken. Unsere Energie, Energiepolitik, Wirtschaft, Unternehmen kommen ins Wanken, die seit Jahrzehnten stabil standen. Unternehmen melden auf einmal Insolvenz an, von denen keiner vor drei Jahren gedacht hätte, dass das so schnell passieren kann. Unsere Nebenkostenabrechnungen flattern teilweise schon ins Haus und einem wird so ganz anders auf einmal. Und ich schaue mir unsere Generation an und schaue mir Instagram und TikTok an und die einzigen Antworten, die wir haben, sind Me-Time, 40 Stunden arbeiten pro Woche geht nicht. Viel zu viel, wie kann man 40 Stunden pro Woche arbeiten? Da macht man sich ja einen Körper kaputt. Das ist doch krank. Mental Health, sehr wichtig. Aber die Antwort auf Mental Health ist alleine Me-Time. Ich habe ganz, ganz viele Fragen. Ganz, ganz, ganz viele Fragen in unserer Generation. Wenn ich diese Videos sehe... Wünschte ich mir manchmal, mein Opa würde noch leben und ich würde neben ihm auf der Couch sitzen und ihm diese Videos zeigen können. Die Generation, die dieses Land nach dem Krieg wieder aufgebaut hat. Mein Opa hat pro Woche mindestens 80 Stunden gearbeitet. 40 Stunden im Wald, jeden Tag. Pro Woche. Ja, habt ihr gerechnet, ne? Habt ihr gerechnet? Ihr seid noch wach, ja? Ist gut, ist gut. Das war der Test. 40 Stunden die Woche, 5 Tage die Woche, Akkordarbeit im Welt, am Wald. Und am Anfang noch ohne Kettensägen etc. Und dann ist er nach Hause gekommen, vor, morgens davor hat er die Kühe gemolken. Wenn er nach Hause gekommen ist, hat er Kühe gemolken. Und dann gibt es die Stories von zu Hause, 17 Uhr, Kopf auf den Tisch. In den ersten hat er, mein Opa hat am Tag zwei Zigaretten geraucht, morgens eine und abends eine. Und er hat, sich dann, hat eine Zigarette geraucht, seinen Kopf auf seinen Tisch gelegt. Eine halbe Stunde geschlafen. Was gegessen und dann ist er wieder bis 22, 23 Uhr arbeiten gegangen auf dem Feld. 40 Stunden arbeiten die Woche, wir sind doch bekloppt. Das macht uns alle kaputt. Alles ist aus dem Fugen geraten, oder? Und die Generation, die uns vorausgeht, die wirklich noch Krieg erlebt hat, Unterdrückung erlebt hat. Schaut auf uns junge Leute. Und ich habe das Gefühl, wir brechen an allen möglichen Dicken weg. So, und jetzt wird hart. Ich will hier niemandem zu nahe treten. Wenn du gerade kämpfst, wenn du mental gerade kämpfst, wenn du mit Depressionen kämpfst, wenn du mit Angst, Panikattacken etc. kämpfst, es ist es real. Es ist real. Und ich habe heute eine Frage mitgebracht für unsere Predigt. Ist Frieden überhaupt möglich. 2022. Excuse me. 2022. Die Instagram-Generation und TikTok-Generation lacht, die kennt die Videos, die anderen fragen sich, was ist das jetzt schon wieder? So ein lustiges Video von so einer großen Influencerin oder gerne große Influencerin, wir wissen es nicht ist 2022, heute, dort, wo wir leben, Frieden überhaupt möglich. Und ich rede nicht, wenn ich von Frieden rede, von Waffenfrieden. Von einem militärischen Frieden. Auch der ist so bedroht wie seit Jahrzehnten nicht mehr, oder? Aber Friede ist doch eigentlich viel, viel mehr, oder? Ich habe das, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche schon mal gesagt. In Israel begrüßt man sich mit Shalom. Und man verabschiedet sich mit Shalom. Shalom heißt wortwörtlich übersetzt Frieden. Friede sei mit dir. Frieden. Man spricht sich Frieden zu. Das Interessante ist, das hebräische Wort Shalom bedeutet aber nicht nur militärischen Frieden, sondern allumfassenden, tiefen Frieden. Die hebräische Sprache kommt aus der hebräischen Kultur. Die hebräische Kultur ist anders als die griechische Kultur. In der griechischen Kultur, das hat uns geprägt, trennen wir zwischen Körper, Seele und Geist, oder? Wenn ich was mit dem Körper habe, gehe ich zum normalen Arzt. Wenn ich was mit der Seele habe, dann gehe ich zum Psychiater. Wenn ich was mit dem Geist habe, gehe ich in die Kirche. Alles abgedeckt, super, good job. Die hebräische Kultur sieht den Mensch als eins. Der Geist hat Einfluss auf den Körper, der Körper hat Einfluss auf die Seele und die Seele hat Einfluss auf alles sowieso. Es ist eins, der hebräische Mensch spricht nicht zu einem Teil des Menschen. Das Interessante ist auch die Dreieinigkeit Gottes, auf die wir uns im Christentum geeinigt haben, ist auch viel, viel später erst entstanden. Es gibt keine Bibelstelle, wo steht, Gott ist drei Personen in einem Satz. Wir finden die drei unterschiedlichen Personen, das passt natürlich perfekt zu unserem griechischen Denken. Gott hat einen Körper, Jesus. Gott hat einen Geist, den heiligen Geist. Und die Seele, das muss dann wohl der Vater im Himmel sein. Passt perfekt zu unserem griechischen Denken. Und ich werde nicht die drei Einigkeiten in Frage stellen, weil die drei Personen finden wir sehr klar im Wort Gottes. Aber das ist griechisches Denken, das uns seit Jahr zwei Jahrtausenden prägt. Das hebräische Denken sieht einen Gott. Ein hebräisch denkender Mensch fragt sich auch nicht, Warte mal, wie funktioniert das denn jetzt mit dieser Dreieinigkeit? Das ist doch total komisch. Der braucht dann auch kein Beispiel, wie wir griechisch denkenden Menschen von, ja, H2O ist auch gasförmig, ist flüssig und fest. genauso ist Gott. Kennt ihr diese Erklärung vielleicht auch aus der Jungscherzeit? Royal Rangers, wo auch immer du dich früher rumgetrieben hast, Kinderkirche, so hat man mir die Dreieinigkeit Gottes erklärt. War super. Griechisch, griechisches Denken. Der hebräisch denkende Mensch sieht eins. Und genauso ist Shalom im hebräischen Denken nicht nur militärischer Frieden, nicht nur körperlicher Frieden, nicht nur geistlicher Frieden, nicht nur seelischer Frieden, nicht nur Frieden unter Ehepaaren, nicht nur Frieden in der Familie, nicht nur Frieden an Weihnachten, nicht nur Frieden in der Jugendgruppe, nicht nur Frieden dort und hier und hier. Nein, Shalom ist ich wünsche dir allumfassenden Frieden in all deinen Lebensbereichen. Frieden, Friede sei mit dir. Im Lukas 2,14 lesen wir Folgendes in der Weihnachtsgeschichte. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wer weiß, wer das sagt? Ja, ruf rein, Janik, komm, Jannik. Die Engel auf dem Feld. Das ist das, was die Engel den Hirten zusprechen. Als sie den Hirten erzählen, es wird der Menschensohn geboren werden, Gott kommt auf diese Erde, geht und schaut. Dort sprechen die Engel in der Weihnachtsgeschichte, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede, und mein Ding funktioniert nicht, Friede auf Erden, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Jetzt? Nö, immer noch nicht. Frieden! wenn wir einen Wunsch frei hätten, was würden wir uns wirklich zutiefst wünschen? Wenn man heute auf der Straße eine Umfrage machen würde, was denkt ihr, was rauskommen würde? Ich glaube, ganz weit oben wäre Geld Geld. Ich will meine Rechnungen bezahlen können, ich will meine Nebenkostennachzahlungen bezahlen können. Geld. Ich würde mir Geld wünschen, oder wäre wahrscheinlich ganz weit oben. Wenn man in bestimmten Kreis, christlichen Kreisen um sich fragen würde, wäre heiraten wahrscheinlich auch recht weit vorne. Ja. Wer will noch heiraten? Mal kurz alle Hände. Schaut euch um, da ist eure Möglichkeit. Damit habt ihr euer Single-Seminar für heute beendet. Ja. <lacht> ich kann doch Professorin Uschi vorzugehen, die kann einander vorstellen. Einige würden vielleicht sagen, glücklich sein. Ich wünsche mir dieses Jahr, glücklich zu sein. Mensch, was haben wir alles dieses Jahr getan, um endlich Corona komplett zu kompensieren, oder? Wir haben so viel Urlaub gemacht wie schon lange nicht mehr, auf jeden Fall einige. Wir haben alles gemacht, wir haben gefeiert, wir haben die Sau rausgehauen. Habt ihr die ganzen Berichte aus Malle gelesen? Alter Falter, Malle ist weggesoffen worden dieses Jahr. Es ist wirklich so, lest les mal ein paar Artikel. Das ist krass, die Leute haben alles wegkompensiert. Endlich wieder glücklich sein, oder? Ja, das hat auch ein paar Folgen. Einige Leute wünschen sich dann mittlerweile nach Malle auch wieder Gesundheit. Wie schön wäre Gesundheit, oder? Ich glaube, dass das mit die vier häufigsten Antworten wären. Geld. Heiraten, glücklich sein, Gesundheit. Ich wünsche mir, dass es meiner Familie gut geht. Als die Engel ankündigen, es wird der Sohn Gottes geboren, singen sie folgendes: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Friede sei mit dir. Shalom. Frieden. Was wollen wir eigentlich zutiefst im Leben? Wenn wir mal ganz tief in uns reingehen, meines Erachtens nach, gehen gehe mal kurz zurück, ist es nicht. Das, was uns am Ende glücklich machen würde, ist Geld. Geld kann dir Zeit verschaffen. Geld kann dir Rechnungen abbezahlen. Das ist gut. Geld kann sogar ein Stück weit für eine Zeit auf jeden Fall auch glücklich machen, glaube ich. Geld kann Sicherheit schaffen. Wenn Leute mal sagen, Geld kann nicht glücklich machen, das stimmt nicht. Geld kann auch mal zeitweise glücklich machen. Aber ich weiß nicht, ob das, Achtung, ganz wichtiges Wort heute, nachhaltig ist. Wir sind doch alle Fans der Nachhaltigkeit, oder? Alles nachhaltige Menschen hier heute, oder? So wenn es nachhaltiger Kaffee. Geld wird dich nicht nachhaltig glücklich machen, weil du kannst dir ja nicht alles erkaufen. Heiraten ist gut. Wer ist verheiratet hier? Habt ihr immer Frieden? Oh, tschüss. <lacht> hey, man kann so glücklich sein, wenn man verheiratet ist. Und man kann so herausgefordert sein, oder? Hey, Hochzeiten sind was Tolles. Verheiratet sein ist gut. Aber ich sag euch eins. Wenn ihr keine Herausforderungen im Leben wollt, heiratet bitte niemals. Bitte lasst es. Ich weiß, wie viele Singles heute in unserer Kirche sitzen und sagen, ich wünsche mir unbedingt einen Partner. Und das ist was Gutes. Aber ich sage dir, es wird nicht deine Probleme lösen. Es wird nicht dein Einsamkeitsproblem lösen. Es wird nicht dein Glücklichseinproblem problem lösen. Es wird nicht deine Frustration im Leben lösen. Es wird vor allem nicht deine Depressionen lösen. Es wird nicht deine mentale Gesundheit lösen. Im Gegenteil, wenn du einen Partner dafür suchst, wird es nur noch schlimmer werden. Weil ein Mensch wird dich damit niemals befriedigen können. Und ich sehe einige Leute nicken. Das sind wahrscheinlich die, die verheiratet sind oder vielleicht schon durch fette Krisen gegangen sind. Ich weiß auch, dass wir einige Leute in unserem Haus haben, die durch Scheidungen durch sind. Und ich sage dir heute eins, du bist herzlich willkommen in dieser Kirche. Und es tut mir leid, dass du in deinem Leben durch so etwas durchgehen musstest. Aber die Hochzeit und ein Partner ist nicht die Lösung. Es macht vielleicht eine Zeit lang glücklich. Bis die ersten Krisen kommen. Und das gehört zu einer Ehe dazu. Ich habe dem Netz gesehen, Wolfgang Petri. Kennt ihn noch jemand? Der Mann mit den vielen Armbändern. Hm. Wunde. Wundervoller Mann. Schlagersänger. Ist jetzt mehrere, ich, mein, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich habe 30 oder 40 Jahre jetzt verheiratet. Und er sagte, dass... Zentrum, warum sie so lange verheiratet sind, ist, dass seine Frau immer zu ihm gestanden ist und sie durch alle Krisen durchgegangen sind. Und ich habe das gelesen und ich habe gedacht, ich will gar nicht wissen, was sie alles durch haben. Und du auf der Bühne stehst, wenn du dort stehst und die Bildzeitung schießt gegen dich und irgendwelche Lügen werden verbreitet. Und seine Frau hat immer zu ihm gestanden und man ist mit ihm durch jeden Erfolg, aber auch durch jeden Misserfolg. Und ob ich die Musik jetzt mag oder nicht, ich bin damit aufgewachsen, Karnevalskind. Sie haben was geschafft, das ist mir ein Vorbild. Aber jetzt ganz ehrlich, heiraten wird dich nicht glücklich machen und wird dir keinen Frieden verschaffen und wird dir nicht alles super und gut machen. Es ist schön, aber es ist Arbeit. Glücklich sein. Tja, wie kommt man da hin? Wie schafft man das denn? Und wird man ein Leben lang immer glücklich sein? Meine siebenjährige Tochter... Wahrscheinlich vom enneagramm typ her mir sehr ähnlich. Wer die Predigt sehr nicht gehört hat, kann sie sich noch anhören online. Ich sagte letztens, Papa, wenn ich im Himmel bin, freue ich mich richtig. Sag ich, warum, Lina? Dann werde ich immer glücklich sein. Und dann guckt sie mich an, aber Papa, ich werde auch ein bisschen mein Traurigsein vermissen. Und mir dämmerte es innerlich. Es ist gar nicht möglich, immer glücklich zu sein. Und was wäre glücklich sein, wenn wir Trauer und Schmerz nicht kennen würden? Gesundheit. Niemand ist immer gesund. Ich glaube, das, was wir uns am Ende zutiefst wünschen, ist inneren Frieden. Und Jesus, ich bete jetzt in diesem Moment, egal wo Leute heute zuschauen, ob hier vor Ort in Leipzig, in Dresden, in Halle, im Herzgebirge oder online. Jesus, ich bete, dass diese Weihnachtszeit eine Zeit wird, wo nicht einfach alles gut wird, weil es ist nie alles gut. Ich bete, Jesus, dass dein Frieden sich in uns ausbreitet. Ich bete, dass wir Begegnungen mit dir haben, die übernatürlichen, tiefen Frieden in uns hervorrufen. Und ich bete, Jesus, für jeden Einzelnen, der heute auch zum ersten Mal einen unserer Gottesdienste besucht. Ich bete, Jesus, dass sie in diesem Moment eine Berührung mit deinem Frieden bekommen. Und Jesus, ich bete für die Leute, die sich so sehr danach sehnen. Ich bete, dass du jetzt in diesem Moment während der Predigt, dass du Herzen berührst. Danke, Jesus. Amen. Jesaja 26, 1 bis 4. An jenem Tag wird dieses Lied im Land Juda gesungen werden. Wir haben eine feste Stadt. Worum geht es hier? Wir befinden uns im Jesaja. Jesaja ist einer der Propheten. Israel ist im Krieg. Israel ist in einer der schwierigsten Zeiten. Und Gott spricht durch seinen Propheten, dem Volk Israel, etwas zu. Und ich finde das total spannend. An jenem Tag wird dieses Lied im Land Juda gesungen werden. Welches Lied? Lass uns mal lesen. Wir haben eine feste Stadt. Errettung setzt er als Mauern und als Schutzwehr. Öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk einzieht, das Treue bewahrt. Nächste Seite. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, den Frieden, weil es auf dich vertraut. Vertraut auf den Herrn alle Zeit, denn Jahwe, der Herr, ist ein Fels in Ewigkeit. Israel ist im Krieg und der Prophet lässt ein Lied anstimmen. Ein Lied, das das ganze Volk singen soll. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden. Warte mal, Jesaja, hast du es nicht gecheckt? Wir sind im Krieg. Wir brauchen ein Kampflied. Wir brauchen ein Lied, mit dem wir triumphieren über den Feind. Du sollst in deinem, fest, in deinem Herzen fest den Frieden bewahren. In Frieden, weil ganz ganz wichtiges Wort, es auf dich vertraut. Tiefer Frieden ist nicht in der Abwesenheit von Problemen zu finden. Wenn wir denken, alle Probleme sind weg, das ist nicht, wenn Frieden kommt. Frieden, tiefer Frieden ist nicht in der Abwesenheit von Problemen zu finden. Tiefer Frieden, tiefen Frieden finden wir in der Gegenwart Gottes. Tiefen Frieden finden wir in der Gegenwart Gottes. Matthäus, kriege ich das mal angeworfen? Heute hängt es ein bisschen. Ja, fast, noch ohne Markierung, danke. Tiefer Frieden ist nicht in der Abwesenheit von Problemen zu finden. Tiefen Frieden finden wir in der Gegenwart Gottes. Wie soll ich Frieden finden, wenn meine Ehe schwierig ist? Wenn meine Kinder Mist bauen. Vielleicht gehen deine Kinder durch schwierige Zeiten. Vielleicht hat eins deiner Kinder Drogenprobleme oder einen Partner gewählt, mit dem du nicht zufrieden bist, weil du siehst, was es mit deinem Kind macht. Vielleicht kämpft eins deiner Enkelkinder. Vielleicht läuft es bei dir im Job nicht. Vielleicht hast du deinen Job verloren. Vielleicht droht es gerade, dass du deinen Job verlieren könntest. Vielleicht geht deine Firma durch eine Krise. Wie finde ich Frieden, wenn ich mit meinen Finanzen kämpfe? Ich habe gestern Abend im Bett gelegen und dachte, oh Jesus, heute morgen musst du über Frieden predigen. Und du fühlst ihn so wenig. Das ist das Los des Pastordaseins. Ich stehe heute nicht hier und sage, ich habe den Frieden komplett gefunden, sondern ich will euch gemeinsam mit auf die Reise nehmen, den Frieden Gottes zu ergründen. Bei uns sind alle Kinder krank. Alle. Also bei drei Kindern ist die Wahrscheinlichkeit immer sehr hoch, dass eine Nase läuft. Aber diese Woche laufen die Nasen. Wir haben andere körperliche Herausforderungen, über die man von der Bühne nicht redet. Plus, heute Morgen ist Lina aufgewacht mit total verklebten Augen, Brust, Mahlzeit, Binderhaut, Entzündung auch noch im Haus. Alles, Nicht! Und ich, und ich sage euch, wenn drei Kinder krank sind, meine Frau auch noch angeschlagen, ich war gestern auch noch angeschlagen, das sind herausfordernde Zeiten für die Ehe. Und ich liege gestern Abend im Bett, nachdem Bora und ich mich noch gestritten haben und denkt mir nur so, und jetzt musst du morgen über Frieden predigen. Halleluja, preist den Herrn Adonai. Bester Zeitpunkt, Jesus. Darauf habe ich mich richtig gefreut. Ich fühle mich zugerüstet. Ich habe Freude daran. Und ich werde den Frieden Gottes verkünden. Frieden beginnt in unseren Gedanken. Und in unserem Herzen. Die Frage ist, worauf fokussieren wir uns? Sind wir doch mal ehrlich, in unseren Gedanken herrscht ein Kampf. Frieden zu finden ist eine der schwierigsten Dinge in unserem Leben. Und es beginnt in unseren Gedanken. Es beginnt damit, dass wir lernen, unsere Gedanken zu kennen, zu verstehen und zu führen. Wenn alles über uns einbricht, ist die Frage, gehen wir noch mal kurz zu der letzten Seite von dem Vers, ob wir es schaffen, den Frieden zu bewahren. Und ich habe euch diesen Text, werden wir gleich anschauen, in drei anderen Bibelübersetzungen noch rausgesucht, weil ich es so genial finde. Aber davor: Ich glaube, Friede ist Gottes Gegenwart. Frieden ist Gottes Gegenwart. Frieden ist Gottes Perspektive und Gottes Gewissheit. In der Gegenwart Gottes verändern sich meine Gedanken. Dadurch verändert sich meine Perspektive auf Gottes Perspektive und vor allem auf Gottes Gewissheiten, auf Gottes Wahrheiten, auf Gottes Zuspruch. Ich finde es interessant, wenn wir mal diesen Bibeltext in drei verschiedenen Übersetzungen. Weil das Ganze ist ursprünglich in Hebräisch geschrieben und dann auf Deutsch übersetzt worden. Und es gibt unterschiedliche Übersetzungen, die mit den Worten spielen. Schlachterübersetzung, meine Lieblingsübersetzung wegen dem Wort. Schlachter. Das ist so, das ist so die Bibel für die, die Schlachter. Es ja? sind auch meistens die Bibelübersetzungen, die haben um die Ohren geworfen werden, in konservativeren Schlachterkreisen. Einem festen Herzen bewahrst du... Den Frieden. Den Frieden, weil es auf dich vertraut. Der Friede ups, Allah, wird bewahrt. Wir schauen mal weiter. Zürcher Übersetzung, die Schweizer. Frieden bewahrst du, finde ich eine geniale Übersetzung, dem unerschütterlichen Sinnen. Frieden denn dieses vertraut auf dich. Unerschütterlich. Ein schönes altes deutsches Wort, oder? Unerschütterlich zu sein. Unerschütterlich. Jemima, komm mal kurz hoch. Ja. Stell dich mal hin. Was ist, wenn man erschütterlich ist? Was bedeutet das denn? Man wird geschüttelt im Leben, oder? Durchgeschüttelt. Und unerschütterlich ist der oder die, stell dich mal richtig fest hin, richtig fest, mach mal deine, du bist Ergotherapeutin, mach mal feste Körperspannung. Es ist gar nicht mehr so viel möglich zu schütteln, wie wenn du, sag mal locker, Unerschütterlich ist, ich habe einen festen Stand. Egal was kommt, es kann mich nicht umwerfen. Ein Baum mit tiefen Wurzeln ist unerschütterlich. Habt ihr mal Palmen im Wind wehen sehen? Die biegen sich und biegen sich und kippen trotzdem nicht um. Danke, es war eine wundervolle Veranschaulichung. Vielen Dank, Mima. Für sowas müssen Jugendleiterinnen herhalten. Ein unerschütterlicher Frieden, Frieden unerschütterlich in allen Sinnen. In allen Sinnen sind wir unerschütterlich. Jetzt noch mal ganz ehrlich, wenn du deinen Frieden betrachtest in deinem Leben, wie unerschütterlich ist er? Wie unerschütterlich bist du in all deinen Sinnen? Was kommt in deinem Leben und es haut dich sofort um? Deine Nebenkostenabrechnung? Freundschaften? Eine Ehekrise? Jemanden, dem es schlecht geht. jemand lieben, den du verlierst. Wie unerschütterlich ist dein Frieden in dir. Und ich sage nicht, dass diese Dinge nicht schwierig und schlimm sind. Leute, ich habe es selber, ich kämpfe immer noch mit einer Krankheit. Mir geht es gerade gut, weil ich mit einem Medikament versorgt bin. Aber ich habe sehr harte Jahre hinter mir, wo ich keinen Lebenswillen mehr hatte. Unerschütterlich sein ist nicht leicht aber es ist etwas Göttliches. Ich habe noch eine Bibelübersetzung, die Neues Leben Bibel. Eine sehr moderne Bibelübersetzung, die mit einem festen, finde ich auch total schön, geht auch mit diesem Unerschütterlichen einher, Sinn umgibst du mit Frieden. Weil sie ihr Vertrauen auf wen? Auf dich setzen das ist jetzt eine sehr moderne Übersetzung, die mehr unserem Sprachgebrauch entspricht. Und ihr seht das sehr, sehr gut. Die mit einem festen Sinn umgibst du, du umgibst sie, der folgt heraus Frieden. Die einen festen Sinn, einen festen Sinn haben. Einen festen Sinn, die sich fest gründen, die unerschütterlich sind in den Wahrheiten Gottes die umgibst du mit Frieden. Warum denn? Weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Sie setzen ihr Vertrauen auf Gott. Also, um das zusammenzufassen, Frieden kommt, wenn unsere Gedanken, kriege ich den Satz? Frieden kommen, Rede kommt, wenn unsere Gedanken Social Media, Politiker in der Bildzeitung und Verschwörungstheorien vertrauen. Amen? Nicht? Habe ich falsch gelesen, oder was? Aber jetzt doch mal ganz ehrlich. Auf was schaust du in deinem Leben? Auf was schauen wir in unserem Leben? Welchen Prognosen vertrauen wir in erster Linie in unserem Leben? Was prägt dein Denken? Was sind die Dinge, die wir den ganzen Tag konsumieren? Warum sage ich seit Wochen, komm Sonntags in die Kirche? Damit du mal was anderes hörst als Social Media. Dass du mal was anderes hörst, als was die Politiker uns alle prognostizieren. Und vor allem die liebe Bildzeitung. Oh, ups. Nicht so schön geworden, egal. Und am, am liebsten habe ich das ja. Also, wir Christen haben ja leider, oder sagen wir mal, einige Christen. Wir glauben ja die größte Verschwörungstheorie aller Zeiten. Gott wurde Mensch in seinem Sohn, geboren von einer Jungfrau, gestorben. Wieder auferstanden von den Toten und aufgefahren in den Himmel. Das hat schon verschwörungstheoretische Züge. Und dass das Einfluss auf die ganze Weltgeschichte hatte. Das ist meine einzige Erklärung, warum Christen immer sehr, sehr offen scheinbar für Verschwörungstheorien sind. Die Corona-Zeit hat es uns sehr gut gezeigt. Politik wird mit Glaube in einen Hut geschmissen und interessante Theorien entstehen. Kritisch, ich weiß, tut mir sehr leid. Aber diese Dinge, sollen die uns Frieden geben und antworten? Nein. Frieden kommt, wenn unsere Gedanken, unsere Gedanken auf Gottes Zusagen vertrauen. Frieden kommt wenn wir auf Gottes zusagen vertrauen. Wenn wir auf das vertrauen, was Gott uns verspricht, festen Herzens sind. Ein unerschütterlicher Geist. Unerschütterliche Sinne. Warum? Weil wir ihm vertrauen haben, wir gelesen. Das spricht Jesaja dem Volk zu, das im Kampf steht dessen Tore beschossen werden vom Feind. Frieden im Herzen zu bewahren, wenn alles brennt. Meine große Tochter, ich habe euch vorhin schon mal von ihr erzählt. Wir haben gerade richtig schöne Gespräche. Ich genieße das total. Ich lege mich total gerne abends zu ihr ins Bett und rede nochmal mit ihr. Und da sagt sie letztens, ich finde es total süß, sie sagt nicht an Gott glauben. Ich weiß nicht, wo das herkommt, weil wir das nie in unserer Familie sagen. Sie sagt immer an Gott denken. Ich glaube, das, das ist so ihr Ding. Ich will an Gott denken. Und sie sagt zu mir, Papa, ich verstehe nicht, warum Menschen nicht an Gott denken. Ich sage, wieso, was meinst du, Lina? Ja, wenn man an Gott denkt, hat man doch gar keine Angst mehr. Gott nimmt Krankheit weg, Papa. Gott nimmt Schmerzen weg. Und Gott ist immer da. Wenn man an Gott denkt, das macht doch alles besser. Ihr sollt sein wie die Kinder, sagt Jesus seinen Jüngern. Lasset die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Nicht, weil sie besser sind und alles hinkriegen, sondern weil sie etwas in ihrem Herzen bewahren, was wir Erwachsenen oft nicht festhalten können. Ich will schließen mit zwei Bibeltexten aus dem Philippa-Brief. Und ich fange hinten Philippa 8 an und werde euch gleich noch Philippa 6 und 7 lesen. Philippa 8. Ui, also heute ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin hier. Ich lese es vom iPad. Das kröll ich nicht gelesen. Und noch etwas. Geschwister. Wichtige Formulierung. Hier passiert was, okay? Noch etwas. Hört mir noch einmal zu. Liebe Geschwister, noch einmal. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr, achtenswert, gerecht, rein unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann, dann, dann wird der Friede Gottes mit euch sein. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sein, sind. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich und zurecht gelobt wird. Lerne deine Gedanken kennen, verstehen und führen. Mein Gott ist gut. Seine Verheißungen sind wahr. Und sein Wort versagt nie. Er verlässt mich nicht. Verlässt mich nie. Wenn ich mich verlaufen habe, ist er mein Führer und führt mich auf den rechten Weg. Wenn ich schwach bin, ist er stärker. Wenn ich verletzt bin, ist er mein Tröster. Nichts, nein, nichts. Und das habe ich letzte Woche gepredigt, Leute. Nichts kann mich von der Liebe Gottes in Jesus Christus trennen. Wirf dich und deine Gedanken auf Gott. Fülle deine Gedanken mit Gott. Fülle dein Herz mit Gott. Fülle dich mit dem, was wahr und gerecht ist. Bevor Paulus das in Vers 8 und 9 sagte, sagte er in Versen 6 und 7, kurz davor, ich finde das so gut. Das geht dem sogar zuvor, okay? Damit will ich heute enden. Macht euch um nichts Sorgen. Macht euch um gar nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Ich will diesen Teil nochmal lesen. Macht euch um nichts Sorgen. Macht euch um nichts Sorgen. Macht euch um nichts Sorgen, sondern Achtung, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit was? Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Wie oft kommst du mit Bitten und Flehen vor Gott? Und wie oft kommst du mit Verurteilung von Gott? Und versteht mich ich, predige das sehr häufig in unserer Kirche, du darfst Gott alles sagen. Du darfst ihn anschreien, du darfst ihn anklagen, er hält dich aus. Aber ich würde mir wünschen, dass meine Herausforderungen mich mehr ins Bitten und Flehen bringen, als ins Maulen. Als ins Meckern. Warum Gott? Und warum tust du mir das an? Und Gott sagt, ich tue dir doch gar nicht an. Komm doch vor mich, wir besprechen das Ganze. Warum? Nein, Gott, hilf. Gott, hilf mir. Ich brauche dich. Gott, schreite ein. Ich flehe dich an. Und ich danke dir, dass du siegen wirst. Ich danke dir, dass du die Wahrheit bist. Ich danke dir, dass du Gutes breit hast. Ich danke dir, dass nichts mich von deiner Liebe trennen kann. Ich danke dir, dass du größer bist, dass du besser bist, dass du stärker bist. Und ich danke dir, dass du mein Tröster bist. Achtung, und jetzt Vers 7. Dann, dann, meine Lieben, wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht. Du wirst ihn nicht verstehen können. Aber wenn wir das beherrschen, dann wird der Frieden Gottes über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und dann schreibt er, richtet eure Gedanken aus. Richtet eure Gedanken auf die Wahrheiten aus. Manche Leute schauen mich an und sagen, wie kannst du Christ sein? Das macht auch nichts besser. Du bist, kämpfst genauso mit Krankheit, du kämpfst genauso mit Herausforderungen. Christentum hat so viel Mist auf diese Welt gebracht. Ja, ist richtig. Es wird nicht alles gut dadurch. Aber ich sage euch eins. Wir sind nicht besser, aber wir haben es besser. Weil wir Zugang haben zum Frieden Gottes in den größten Herausforderungen unseres Lebens. Tiefer Frieden ist nicht in der Abwesenheit von Problemen zu finden. Tiefen Frieden finden wir in der, in der Gegenwart Gottes. Ich lade euch ein, aufzustehen mit mir an allen Standorten. Und ich lade dich ein, dort, wo du bist, einfach mal deine Augen kurz zu schließen. Shalom, liebe Sie Church. Shalom. Ich spreche dir dort, wo du heute stehst göttlichen Shalom zu. Göttlichen Frieden, der über alles Verstehen hinausreicht. Ich spreche dir die Gewissheiten Gottes zu. Ich spreche dir die Wahrheiten Gottes zu. Ich spreche dir zu, Gott ist so viel mehr und er hat so viel mehr für dein Leben bereit. Er verlässt mich nie. Er verlässt mich nie. Wenn ich mich verlaufen habe, ist er mein Führer. Wenn ich schwach bin, ist er meine Stärke. Wenn ich verletzt bin, ist er mein Tröster. Nichts, nein, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Und Jesus, so kommen wir heute vor dich als Seal Church an allen Standorten. Jesus, wir kommen vor dich als dein Volk. Als dein Volk kommen wir vor dich und wir rufen, schenk uns deinen Frieden, schenk uns deine Ruhe, schenk uns deine Zuversicht. Richte unsere Gedanken aus auf das, was wahr ist, auf das, was gut ist, auf das, was gütig ist, auf das, was du für uns bereit hast. Jesus, richte unsere Gedanken aus. Herr, hilf uns, unsere Gedanken zu reflektieren. Hilf uns, uns auszurichten. Jesus, ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst. Heiliger Geist, komm jetzt mit deiner Kraft. Komm mit deiner Kraft jetzt in deinem Namen. Dein Friede kommt in deiner Gegenwart. Ich bete an allen Standorten, dass du jetzt kommst mit deiner tiefen Gegenwart. Komm Geist Gottes, berühre Herzen jetzt, jetzt Jesus. Wir wollen mehr von dir, mehr von dir Jesus. Lass uns das an allen Standorten jetzt singen. Ich streck mich aus nach mehr von dir, mehr von Jesus. Und ich lade dich auch ein, obwohl du bist, wenn dich das betrifft heute. Streck dich doch mal aus. Friede kommt in der Gegenwart Gottes. Lass uns ausstrecken und das
1: singen. Mehr von dir. Ich streck mich aus. Nach mehr von dir. Mehr Gegenwart, der Gegenwart ist Liebe, mehr als genug ich bei dir. Steig dich aus in deiner Gegenwart ist Hoffnung, Heilung, mehr von Jesus, mehr von dir. uns aus nach dir du bist hier gott. du bist hier gott. wir strecken uns aus nach dir streck dich aus wir strecken uns aus nach mir von dir wir strecken uns aus gott sich nach mehr von dir. Mehr von Jesus. Mehr von dir.
0: Wir wollen keine Kirche sein, die alle Antworten hat. Wir wollen keine Kirche sein, die anderen vorgaukelt. Alles wird einfach nur gut, wenn du Jesus annimmst. Wir wollen eine Kirche sein, die sich nach dir ausstreckt. Nach deinen Wahrheiten, die über allem stehen. Nach deiner Nähe. Nach deiner Kraft. Nach deiner Gegenwart. Und ich bete, Jesus, dass du in diesem Moment jetzt Herzen berührst. Dass du Begegnungen schenkst. Ich habe das Gefühl, dass Leute heute hier sind. Du sehnst dich nach Begegnung mit der Kraft Gottes. Du hattest vielleicht noch nie eine Begegnung mit Gott. Und streck dich jetzt aus. Streck dich jetzt in diesem Moment aus. Heiliger Geist, ich bete, dass du Leuten begegnest. Jesus, jetzt in deinem Namen. Jesus. Jesus. Komm, Heiliger Geist. Jesus. Komm, Jesus, mit deiner Kraft jetzt. Jesus, ich bete, dass du jetzt neue Wahrheiten schreibst. Ich habe das Gefühl, dass Leute hier sind heute. Du hast heute festgestellt, dass du Lügen geglaubt hast. Dass du Dinge geglaubt hast, die nicht der Wahrheit Gottes entsprechen. Über dich selbst, über deine Situation, über andere. Empfange jetzt neue Wahrheiten. Richte deine Gedanken aus auf Gott und erwarte, dass er dir Neues zeigt jetzt in diesem Moment. Ja. Ich schreck dich aus. Komm, Heiliger Geist, jetzt. Mit Wahrheit,
1: mit Kraft. Jesus. So oh.
0: Heilst, dass du verletzte Herzen heilst. Das Gefühl, dass Leute hier sind, du trägst tiefe Verletzungen in dir. Ob online, egal wo du gerade dabei bist, da sind tiefe Narben. Du bist nicht deine Verletzung und du bist nicht deine Geschichte. Und du bist nicht das, was dir angetan wurde. Und du bist nicht abhängig von dem, was dir angetan wurde. Und du bist nicht deine Geschichte. Gott ist deine Zukunft. Er ist deine Zusage. Er ist die Erneuerung. Er ist und hat gute Gedanken über dich. Das, was war, das war. Und das, was kommen wird, ist das, was Gott über dein Leben ausspricht. Nimm es in Angriff. Hol es dir ab. Hol es dir ab. Gott hat Wahrheiten über dein Leben bereit. Gott hat Zusagen über dein Leben schon längst ausgesprochen. Das, was war, das, was, das war. Etwas Neues wird kommen. Schau auf ihn. Jetzt in diesem Moment, in seiner Gegenwart ist Hoffnung, ist Heilung, ist Frieden. Ich lade euch alle nochmal ein, die Augen zu schließen. Dort, wo du gerade bist. Jesus ist heute hier. Vielleicht hast du das gerade gespürt. Vielleicht hast du das das erste Mal gehört. Dieser Gott will mit dir unterwegs sein. Du heute hier bist und sagst, ich habe diesen Gott noch nie kennengelernt. Ich habe noch nie gebetet. Ich habe noch nie gesagt, komm in mein Leben. Ich brauche dich, ich schaffe es nicht allein. Das ist heute deine Möglichkeit, ihm dein Leben zu geben. Zu sagen, komm in mein Leben. Wenn du zu diesen Personen gehörst, ich will gleich mit dir beten. Mit der ganzen Gemeinde. Wir alle wollen mit dir beten. Vielleicht bist du auch heute hier und sagst, hey, wow, René, ich habe diesen Gott schon mal kennengelernt, aber ich bin weggelaufen und ich merke heute, ich will nach Hause. Ich will zu meinem Vater. Ich will ihn wirklich kennenlernen. Dann ist dein Moment da heute für ein Gebet. Lass uns alle die Augen schließen. Wenn du sie noch nicht geschlossen hast, schließ bitte deine Augen. Privater Moment. An allen Standorten, egal wo du bist. Du heute hier bist und sagst, ja, ich will diesen Gott kennenlernen. Ich will, dass er in mein Leben kommt. Ich will, dass er mich erfüllt. Ich will mit ihm unterwegs sein. Ich will ihn besser kennenlernen. Du hast das noch nie gebetet. Oder du hast das schon mal gebetet und bist weggelaufen und sagst, ich will heute zurück. Dann streck jetzt in diesem Moment, während alle Augen geschlossen sind, ich bin der Einzige, der schaut, deine Hand ganz nach oben als ein Zeichen von hier bin ich. Hier bin ich, Gott, ich will ich kennenlernen. Streck sie ganz nach oben. Yes, danke. Ist da noch jemand? Streck deine Hand nach oben. Es ist dein Sonntag. Es ist deine Möglichkeit. Streck sie ganz nach oben. noch einen Moment. das Gefühl, da ist noch jemand am Kämpfen. Du kämpfst gerade in dir. Du traust dich vielleicht nicht. Das ist okay. Du kannst auch einfach kurz so mit der Hand strecken. Yes. Du gerne eure Hände runternehmen. Komm on Church. Allein hier in Leipzig, lass uns mit den fünf Leuten beten. Das ist gut. Hey, wenn du dich nicht getraut hast, zu strecken, dann bete einfach von ganzem Herzen dieses Gebet mit. Es geht nicht um deine Hand, es geht um dein Herz. Lass uns beten. Ich bete im einen Satz vor und wir beten als ganze Kirche mit diesen Leuten mit, um sie bei diesem Schritt zu unterstützen. Jesus, ich stehe hier und ich lege alles ab. Ich gebe dir mein Leben. Komm und erfülle mich mit deiner Kraft. Mit deinem heiligen Geist, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe. Ich will dir nachfolgen, bis er mein Leben sende. Amen. Come on Church, lass uns singen.